0: Vamos estudar a Bíblia, queridos? Vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos falando sobre as parábolas, e como nós começamos toda a nossa mensagem, só relembrando o que é uma parábola. Parábola é uma forma didática de ensino. Parábola usa coisas do cotidiano para ensinar verdades espirituais. Então a parábola não está ensinando sobre ovelha, sobre trigo, sobre... É, construção Não, não é isso A parábola usa essas coisas Para ensinar verdades do reino de Deus Para ensinar coisas espirituais Jesus revolucionou o método de parábolas E Jesus usa dessas histórias, dessa palavra, dessas frases Para a edificação coletiva Para a transformação coletiva Para aproximar as pessoas de Deus Então parábola é como se fosse uma pedra de toque você encosta na parábola e os seus olhos se abrem para verdades até então que você não estava enxergando Essa é a ideia de parábolas E nós estamos num período interessante da, da história de Jesus Nós estamos, nós estamos na fase final da sua, da sua vida Nós estudamos as três últimas parábolas que Jesus falou com os fariseus Foi uma pedrada atrás da outra, nós vimos isso e agora essa parábola é o mesmo ambiente. A parábola hoje é contada também no templo, e olha esse detalhe interessante. É a última semana de Jesus, a última semana da vida de Jesus antes da sua crucificação. E ele está lá ensinando, agora ele vai ensinar as multidões sobre a parábola do animal de carga. E essa, esse ensinamento vai trazer várias coisas. Né? Aqui não é só uma parábola, ele vai contar essa parábola, mas vai ter uma outra parábola antes dele sair do templo, e um detalhe muito legal, Jesus sai do templo para nunca mais voltar no templo, isso tem um ensinamento que a gente vai falar hoje, a parábola de hoje é a parábola do animal de carga, estão comigo aí no Mateus, no Evangelho de Mateus? Vamos lá então, primeiro Evangelho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12, é a parábola do animal de carga... Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12 Eu vou ler a parábola e depois nós vamos aprender juntos Aplicar juntos Estão comigo? Do versículo 1 ao 12 A parábola está no versículo 4 Olha só o que diz a palavra de Deus então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem Mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem Atam fardos pesados e difíceis de carregar essa é a parábola Atam fardos pesados e difíceis de carregar E os colocam sobre os ombros dos homens Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens Alargam os seus filactérios E aumentam as franjas de seus mantos Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas De serem cumprimentados em públicos e chamados de mestre pelos homens Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre Porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos E a ninguém na terra chamei de vosso pai Porque um só é o vosso pai Aquele que está no céu. Nem queirais ser chamados porque é, chamado de guia, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós deverá ser o vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A parábola de hoje é uma conversa sobre religião uma conversa sobre religiosidade e Jesus está ali nesse ambiente que eu já citei mas olha só que interessante a palavra religião significa em seu origi, sua origem que é latina, religar religião em si não tem nenhum tipo de problema né? as pessoas falam assim, ah, menos religião e mais Jesus essa frase é uma contradição porque não tem como ter é, mais, menos religião e mais Jesus porque Jesus é a religião Jesus é quem nos vincula, nos liga a Deus A palavra religião tem a ver com isso Do link com Deus, a ligação com Deus Essa é a ideia da palavra religião Por isso que quanto mais religião verdadeira, mais próxima de Deus nós estamos Quanto mais religiosos verdadeiros nós somos, mais Cristo brilha em nós No sentido real e verdadeiro da palavra, certo? Nós vamos falar da religiosidade Religiosidade que é o perigo Religiosidade é quando você ou qualquer pessoa usa da religião em benefício próprio, como política. Política não é o problema, o problema é a politicagem, quando se usa da política para o benefício próprio. Então aqui o problema é a religiosidade, o papo de hoje vai girar em torno da religião, desse religar. Justamente o ambiente em que se encontra um Jesus. Tem tudo a ver, porque ali o templo era o lugar de link. O lugar da religião da época era o templo, ali se encontrava com Deus, ali aprendia da palavra, ali fazia o sacrifício de oferta para o perdão dos pecados, ali se levavam os dízimos, as ofertas, ali era o ambiente de religar, o templo era o lugar da religião que os fariseus e os líderes tinham transformado em religiosidade e estavam matando o povo por causa disso. Por isso que Cristo, lá nos pátios do templo, conta essa história, essa parábola sobre religião verdadeira. A multidão e os discípulos, neste momento, é, aprendem com Jesus. É a última vez que Jesus ensinará no templo. Por fim, sairá para nunca mais voltar. Olha que interessante. Jesus anunciou que aquilo seria destruído. Que o templo não seria mais o link não seria mais o canal da religião, Jesus disse isso para os próprios fariseus, que aquilo seria transformado em pedra sobre pedra, em três dias o um novo templo seria erguido, uma figura parabólica da sua ressurreição, mas ele também disse isso para a mulher samaritana, chegou a hora que o local de adoração não mais será o templo, o local de adoração será por meio do Espírito, o Espírito que vivifica, então Jesus sai do templo como símbolo de que a presença de Deus sai de lá para nunca mais voltar. Sai de lá para habitar o coração daqueles que creem. Jesus sai de lá para morar em nós. Olha que símbolo extraordinário. Jesus tem esse último discurso para a multidão ensinando sobre a verdadeira religião que está no seu ensinamento, na sua presença que está na comunidade que se encontra com ele o papo de hoje vai girar em torno disso o ensinamento desta parábola não só é uma advertência ao povo sobre os líderes porque é, vocês viram que ele tem coisas duras ali, não sejam como eles, não os imitem eles querem isso, aquilo outro mas vocês porém, ajam dessa maneira não é só isso, é isso também, mas fala sobre responsabilidade de cada um de não ser enganado por falsos profetas ou falsos ensinos Esse é um outro ensino da parábola de hoje Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma cultura da vitimização Não tenho responsabilidade nenhuma Então se ele está ensinando errado e eu estou aprendendo errado, bebendo a heresia não é responsabilidade de minha, é culpa dele, ele que me ensina ele que me fez errar, ele que me conduziu para esse lugar olha, coitadinho de mim, eu sempre fui enganado pastor é ruim, não sei quem é ruim essa é a nossa cultura é como se fôssemos é, é, vítimas de tudo mas a parábola também é uma grande lição para que a gente aprenda a ser responsabilizado né? ter responsabilidade naquilo que a gente está ouvindo naquilo que a gente está aprendendo e como agir, como reagir diante disso, porque você é dotado pelo Espírito, o Espírito de Deus habita em você, você e eu temos condições de discernir realidades espirituais, por isso somos responsáveis, Cristo vai falar sobre isso também, então percebe, tem vários ensinos hoje muito legais, o religar com Deus traz alívio e não peso, esse é um outro ponto dessa parábola, porque o que os fariseus e os líderes religiosos tinham transformado a religião, ela acabou um peso. Para você ter acesso a Deus, era um negócio extremamente difícil, era um negócio extremamente pesado. Mas Jesus veio para mostrar que não é assim que funciona. O religar com Deus, baseado na sua obra, é aliviador, é libertador, é pacificador. Portanto, a parábola de hoje vai nos ensinar a diferença de religião e religiosidade, vai nos ensinar a diferença entre líder e ensino, vai nos ensinar a diferença em estar ligado com Deus ou estar ligado com tradição ou qualquer outro rito que não tenha a ver com a intimidade com Deus. Vamos aprender então da parábola? A figura da parábola que ap aparece em primeiro lugar é a cadeira de Moisés. A parábola está no versículo 4, já falei para vocês, a parábola de hoje é da, do animal de carga, mas olha o que envolve essa parábola do animal de carga, a primeira figura que aparece para dar base para a parábola é essa cadeira de Moisés, e olha que interessante, o versículo diz assim, os escribas e fariseus se assentam a cadeira de Moisés, o que isso tem de ensinamento para nós? Olha lá, comigo os líderes ocupavam um local digno de respeito e de reverência, era um lugar que foi concedido e era legítimo essa cadeira, certo? Eles estavam numa posição em que era de ensino bíblico mesmo, portanto era alguém que estava ali representando a Moisés, que foi quem encabeçou ali a, o ensino da palavra, quem trouxe as revelações de Deus. Então Moisés era o dono da cadeira, no sentido acadêmico, vamos falar assim. Na universidade, por exemplo, quando você vai estudar, ah, quem é o professor que é da cadeira de ética? Ah, o professor da cadeira de ética é o, o, o Joãozinho. Que legal. É o, entende essa linguagem? É exatamente essa. Quem é que está sentando a cadeira de Moisés? Quem são os responsáveis por pastorear o povo, ensinar, cuidar? São eles. Jesus, então, não está recriminando ou, ou falando assim ó, oh, eles não são dignos, não é isso percebe? então há um certo respeito o símbolo de autoridade para ensinar o caminho para Deus religião, quem estava sentado na cadeira de Moisés eram os responsáveis pela religião o religar com Deus por isso, o povo deveria aprender, mas sempre com atenção dupla ao ensino e ao exemplo Olha que legal isso, o versículo 3 diz isso, portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas vezes a gente tem preconceitos com algumas pessoas que estão nos ensinando, e aí a gente não, não dá atenção a ela, por causa de alguma coisa, ou uma birra, alguma coisa assim, a gente faz uma, uma mescla da pessoa que está falando com o ensinamento. E aí a gente descarta um monte de ensino, um monte de aprendizado, com alguém que Deus está usando para nos ensinar, para nos corrigir, para nos direcionar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, muito do, daquilo que eles estão ensinando é verdadeiro, é legítimo. Apesar dos pesares, já demos aqui várias a, a, contestações a esses líderes, pela sua hipocrisia e por tudo mais, mas o ato deles estarem na cadeira de Moisés... A, a, a possibilidade que eles têm de acesso à lei Muito do que eles ensinam é verdadeiro Por isso cuidado para você não descartar a verdade Junto com aquele que você não deve imitar né? não, não jogue fora tudo Isso é muito legal porque às vezes A gente chega num estágio de cristão Que a gente não aprende mais Porque a gente julga estar mais apto do que os outros Então vem uma criança, um adolescente e ele começa a falar com você, e ele começa a ensinar coisas da palavra, e você desconsidera, porque o que eu tenho para aprender com um adolescente? É, eu estou aqui há tanto tempo, não tenho nada a aprender. Você descaracteriza o um ensino, olha só que interessante, por causa de quem está ensinando. Então Jesus está nos alertando para atenção com quem fala no sentido de ouvir, e não só descartar, porque Deus usou até uma mula para ensinar é, A mula estava lá, se você sabe a história do profeta né, Balaão A mula falou com ele Então Deus vai usar a mula Vai usar o Davi, está quase no mesmo nível Vai usar a pedra né? Se não tiver quem pregue as pedras vão clamar Olha que interessante Deus quando quer revelar a verdade para você Muitas vezes usa Pessoas e situações Que você nem imagina por isso, atento à verdade, atento à verdade, responsabilidade sua avaliar o um ensino e avaliar aquilo que você pensa. A outra questão importante que ele fala é: não imite, não imite essas pessoas, porque eles são hipócritas. Olha só, por causa da hipocrisia deles, eles falam uma coisa e fazem outra, fujam deles eles estão numa posição de autoridade, eles são os únicos meios de ensino da palavra, ouça o que eles têm, mas caia fora. E fique atento, porque muitas vezes eles vão usar o um ensino para benefício próprio, aí você também foge. A atenção que Jesus chama para nós hoje, eu acho que a aplica aplicação disso, é que toda vez que você ouvir a palavra... Seja pelo pastor, seja por um presbítero, seja por qualquer líder Ou por alguém que você escuta na, na internet Você tem responsabilidade de avaliar aquilo Com a palavra O critério de aceitação de verdade ou mentira, de engano ou não É você olhando a palavra E aí você pode procurar outras pessoas Perguntar, aprender, dividir Essa ideia de avaliar o ensino Por meio do critério que nós temos, que é o um absoluto Nós somos reformados por causa disso Somente a escritura a escritura é a base da nossa verdade. Então, nós temos um guia que nos permite avaliar quem, o que está sendo dito. E a outra questão muito importante é que nós também temos que avaliar e, e conviver com as pessoas que ensinam. Para que a gente aprenda com o exemplo. Aqui é algo muito importante, porque todo mundo aqui é exemplo. Todo mundo aqui tem influência sobre alguém. Ou quando você é pai, mãe, você influencia os seus filhos tio, tia, avó, influencia, ah? na escola, na faculdade, no seu trabalho, você tem como influenciar por meio do seu testemunho, então você também é um canal de religar as pessoas a Deus, não só pelo que você fala, mas também pelo que você vive, como você demonstra, como você ama as pessoas, portanto a responsabilidade também, não só recai sobre os líderes religiosos, não só recai sobre mim, não estou fugindo disso, eu tenho responsabilidade disso, de viver à luz do evangelho, testemunhando com a minha vida, com as minhas palavras, mas você também tem, no seu ambiente de trabalho, quando você vai lá e fala, tem a oportunidade de testemunhar de Jesus com quem está trabalhando com você, e depois você vive como um hipócrita, faz totalmente contrário a palavra de Deus, caiu no farisaísmo, o espírito farisaico habitou na sua atitude, esse é o perigo, então sentar na cadeira de Moisés aqui simboliza a autoridade que alguém tem para ensino. Todos nós aqui temos autoridade para ensino na vida. E a minha autoridade é um pouco diferente, eu vou falar sobre isso. Mas todos nós temos certa autoridade em ensino. Portanto, ensinem a verdade baseado na palavra de Deus e não no que você acha. E ensine a verdade com a sua vida. Porque como é que você está dizendo que isso é verdade se você nem vive assim? Você realmente crê? Por que, que você não faz? Entende? Esse é um ensino muito legal de Jesus para a nossa vida, como um, como um dia a dia. A outra questão que eu acabei de citar tem a ver também com a cadeira de Moisés e tem a ver com os líderes especificamente. Os que sentam a cadeira deveriam ser respeitados, certo? Mas, muitas vezes, não imitados. Observe a doutrina, mas não siga o exemplo. A palavra está acima do pregador. Olha que frase. A palavra está acima do pregador. E se o ensino também não é condizente com o dono da cadeira, não ouça. Quem é o dono da cadeira? Moisés. Qual é o ensino de Moisés? Leia os estatutos. Se o que os fariseus estão dizendo está sendo contrário à lei, contrário aos estatutos, não ouça nem o ensino. Porque a cadeira de Moisés é acima dos líderes religiosos. A Bíblia é acima dos líderes religiosos. A Bíblia tem autoridade acima dos líderes Portanto, ouça a palavra Percebeu? O que eu queria também destacar é esse texto de Atos Então deixa o seu dedo aqui em Mateus e vai comigo em Atos É um, um acontecimento interessante aqui 23.5 de Atos dos Apóstolos Um pouquinho para frente, depois do Evangelho último Que é o de João Atos capítulo 23, lá no finalzinho Desse livro fantástico da história da igreja 23, versículo 5 Olha só o que diz Disse Paulo Irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote Por que que Paulo fez isso? Porque Paulo estava Porque está escrito Não falarás mal do líder do teu povo Paulo estava aqui num embate no sinédrio em um determinado momento, Paulo dá uma paulada no sumo sacerdote. E aí os caras oh, você não está respeitando o sumo sacerdote. E aí Paulo baixa a bolinha, porque Paulo percebeu. Por que, que ele não tinha visto que o cara era sumo sacerdote? Talvez ele tinha algum tipo de deficiência visual. Porque o sumo sacerdote era todo né, cheio de pompa. Paulo fez alguma coisa, e o texto diz, depois você pode dar uma olhada lá, que causou espanto, porque Paulo estava contestando o sumo sacerdote mas quando alguém disse para ele que era o sumo sacerdote, ele falou assim não, beleza, eu respeito ele como sumo sacerdote percebeu? o que isso tem a ver? tem a ver que a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente olha alguém que está falando alguma coisa que não está correta isso não nos dá o direito de associar o ensino errado dele com ele, ao ponto da gente começar a falar mal dele e não do ensino ah, esse cara realmente é um imoral, é um hipócrita, é não sei o que e tal Começa a atacar o cara E às vezes nem é nada disso Às vezes, às vezes o cara está com um erro ali que ele falou Mas porque faltou um pouco de estudo, de maturidade Cuidado com isso A gente tem mania e facilidade de falar que as pessoas são hereges Ah, fulano de tal é herege falando... Calma com isso, né? Se for, se for avaliar todo mundo pelo critério do seu do, do que você acha certo e errado Todo mundo é herege, porque ninguém pensa que nem você se você sentar comigo 10 minutos e começar a fazer perguntas Você vai embora certo de que eu sou herege 10 minutos, não precisa fazer mais do que isso Porque a gente vai discordar de um monte de coisa Então aqui a questão importante é de perceber essa diferença E é claro que a gente vai considerar o ensino errado E vai devagar percebendo que muitas vezes A pessoa que está ensinando realmente é mal intencionada E aí a gente cai fora, a gente foge mas um ponto que eu queria destacar, que Paulo aqui nos ensina É o respeito pelo líder Por que que há esse respeito pelo líder? Porque quem senta na cadeira de Moisés Nesse período aqui Vai ser cobrado E no Novo Testamento? No Novo Testamento tem dois textos muito fortes O primeiro deles está em Tiago, que diz assim Não seja muitos dentre vós que ensinem Porque aqueles que ensinam terão maior cobrança de Deus Olha que peso. Então, quando eu estou aqui à frente, irmãos, eu estou temendo a Deus pelo que eu estou falando. Porque cada palavra que eu pronuncio, será cobrado de mim. Deus vai me cobrar. Porque eu estou propondo ensinar a palavra de Deus. Nesse sentido, cai sobre mim uma responsabilidade muito grande. E por causa disso, deve haver um respeito de quem ocupa né, para aqueles que ocupam o púlpito. Quando eu chego aqui, quando eu tenho autoridade é, como ministro do evangelho, de ensinar a palavra de Deus, há um respeito de quem ouve. Esse respeito é derivado do temor que eu tenho para o ensino com que eu vou ensinar, para o Deus que me chamou, que me vocacionou. Então, um extremo, muitas vezes, é desrespeitar completamente as pessoas que foram vocacionadas, os ministros do evangelho, tratá-los como qualquer um. Isso é um desrespeito. Mesmo aqueles que ensinam coisas que a gente discorde. Ninguém é obrigado aqui a ficar sendo pastoreado por, por hipócritas. Foge. Mas há um respeito. Por quê? Porque Deus é que vai pegar esse cara pelo pescoço. A igreja é dele. Isso deve gerar um temor muito grande em quem ensina. Hebreus fala sobre isso, capítulo 13. Fala que os líderes vão ser cobrados de uma forma mais contundentes, por isso colaborem, né? então um extremo é muitas vezes a gente desrespeitar, e o outro extremo é também colocar o líder num pedestal de idolatria, e aí Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, não aceite qualquer denúncia contra um presbítero, contra um líder, porque as pessoas às vezes fazem de maldade, mas... Vejam o que está sendo dito. Apareceu uma, duas testemunhas? Apareceu. Estabeleceu a verdade? Estabeleceu. Todo o presbítero, todo o líder, todo o pastor precisa ser corrigido publicamente. Está lá em Timóteo capítulo 5. Para que todos aprendam e tremam. Então, olha só, não existe essa história do líder ungido, intocável do Senhor. Por um lado, existe o extremo do desrespeito. Pessoas não consideram, não respeitam o líder religioso, não o tratam como líder, que está ali com um papel de religião, no sentido de ligar vocês, ligar-nos a Deus pelo ensino da palavra, e o outro extremo é adorar, nossa, cara é autoridade espiritual, supra-sumo, eu vou lá consultar, peço bênção a ele, oh me abençoe líder, diga eu caso ou compro uma bicicleta, responda-me líder, virou um oráculo da igreja né, isso é engraçado muitas vezes para nós presbiterianos, mas isso acontece aí a rodo, a rodo. Pessoas idolatrando e o cara faz questão de ser idolatrado e não faz nada na vida sem consultá-lo. E aí temos dois extremos perigosos, o desrespeito e a idolatria. Precisamos chegar ao meio termo. Jesus está nos ensinando a chegar ao meio termo, avaliar o ensino, avaliar o testemunho. Isso é muito importante e é responsabilidade sua, responsabilidade de quem está caminhando. E agora chega a parábola, a parábola que está aí nos, na dobradiça do texto, está no meio do texto no sentido de, de virar aqui a dobradiça da, da, do ensino. A parábola aparece, atam fardos pesados, a ideia é justamente dessa imagem. Quando Jesus diz isso, que os fariseus estão fazendo atando é, peso, fardos pesados A ilustração, o ensino parabólico É dessa aqui ó. Os fariseus estão pegando toda uma carga Estão botando sobre um animal E esse animal é você né? Homem e mulher que está ouvindo aqui Só que ele não mexe o dedo Para ajudar a carregar Está no texto O fariseu não, não põe um dedo Para ajudar a carregar E joga, despeja sobre você tudo isso aí vamos, vamos falar mais sobre isso a expressão do nosso senhor mostra a imagem de um animal de carga tão sobrecarregado que cede debaixo do peso Ele, ah, ah, sabe? estica a perna de tanto peso que foi sobre ele essa é a ideia da, dessa parábola por meio dessa expressiva figura de linguagem Jesus disse que aqueles líderes que eles eram disse para aqueles líderes que eram culpados desse pecado o que é aqui? O que é esse fardo? Eu creio que são duas questões que estava acontecendo aqui. Duas, duas, dois pontos importantes da história da religião aqui. O primeiro deles era a tradição. Lembra que a gente já tem falado várias vezes isso? A tradição dos fariseus sobrepôs a própria lei. E o que é a tradição? A tradição é a história que vai... Cada dia que passa, as pessoas vão aplicando as leis E vão criando regras para que a lei fosse protegida Isso, de certa forma, ela é, bom de um, ela é boa Para você, para mim, individualmente Não de forma massificadora Por exemplo, eu olho uma lei lá do, 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 dos dez mandamentos Não cobiçais Certo? Ali está especificamente falando de mulher, mas cobiça em geral então eu tenho um problema em cobiçar, sei lá, uma propriedade de alguém, Ah, eu, aquela casa eu passo lá, até me dá angústia, porque eu quero ter aquela casa, vou correr atrás dela, então me gera tipo de cobiça, né? aí eu, que, eu crio uma regra para me livrar disso, uma tradição, né? ah, então eu não vou passar mais naquela rua, para mim aquilo se torna um erro, né? é errado passar naquela rua, para mim é até bom, porque eu começo a me libertar Dessa tentação de ficar olhando aquilo Mas aí eu chego aqui e falo assim Sabe irmãos, aquela rua ali Ali tem uma casa maldita É lei a partir de agora Quem for da Moriá, se você vai vir aqui de carro Sabe essa rua aqui de trás do pague menos Não passe Quem passar ali vai ser disciplinado, chamado no conselho Porque você estará passando Na rua da cobiça Eu tornei algo Que era meu Que me ajudou Algo coletivo. Talvez você nem notou que tem uma casa ali. Você nem viu a casa. Mas agora é um fardo para você. Porque para você no mercado, que trampo que é. Era só entrar aqui e vir ali. Agora, porque o pastor determinou que passar naquela rua é pecado, você talvez tenha que deixar o carro lá, lá embaixo e vir a pé. É isso que os fariseus faziam. Criou um monte de regulamento para preservar a lei para guardar não cobiçarás, ele criou um monte de fardo e começou a aplicar ao povo. Imagina que doideira que virou isso. Virou um peso tremendo, um monte de tradição. E aí o pessoal vai esticando a perna. Não aguento isso, o fardo é muito pesado. E a outra questão é todo o rito religioso. O rito religioso aqui era algo assim grandioso, monstruoso. Se você pegar o livro de Atos... Ah, na discussão lá da, da, da Assembleia, eles falam que os ritos eram um fardo. Porque os ritos começaram a virar monstruosos mesmo. Levar lá os, os bichos, pagar um preço altíssimo. Era explorado, o cara chegava com um com bicho que ele levava lá, que tinha que ser de um jeito. Aí chegava lá o sacerdote e dizia, ó, oh, esse bichinho aí está meio manquinho, né? Vai ter que trocar, não vai aceitar. Aí o cara tinha que ir lá pagar um imposto, comprar um outro bicho. Aí o sacerdote bem espertão, né, o levita lá, pegava esse bicho, deixava ali Vinha o outro e ele mostrava, ó, esse é o bicho para você né? Toda uma corrupção ali, virou um negócio muito louco Virou um negócio muito pesado E aí o único meio de religar, que era o templo, que era o sacrifício Que era o lugar de ensino ali na cadeira de Moisés Tinha virado um covil E o povo estava massacrado, pesado essa é a situação aqui. A parábola está dizendo para eles, ó, oh, eu sei como vocês estão, multidão, povo. Eu sei o que os fariseus estão fazendo com vocês. E aí vem a resposta de Jesus, né? A resposta de Jesus tem a ver com um novo fardo. Tem a ver com o que acontece com esse fardo. Né? Eles mesmos carregavam pouca carga e não se moviam um dedo sequer, os fariseus, para ajudar os que conduziam o excesso de peso. Jesus revela a essência do líder. Qual é a essência daquele que promove a religião verdadeira? Aquele que vem para aliviar o fardo, pois ele carrega sobre as suas costas todo o peso. Olha só o que acontece aqui, a diferença de Jesus para os fariseus. Vamos lá comigo, um pouquinho para frente aí de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 20, 11, né? versículo 28. O que Jesus faz com os nossos fardos? Nós que fomos por tanto tempo explorados, não pelos fariseus, mas talvez por uma igreja que você frequentou desde que nasceu, em que um fardo muito grande foi colocado sobre as suas costas, ou talvez por a, pela falta de religião, por viver nesse mundo tão louco Com fardos do consumismo Fardos das conquistas Fardo da felicidade Ser feliz está muito pesado ultimamente né? E aí Jesus vem com uma história muito maravilhosa 25 É isso? 25? 28 28 11, 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados sobrecarregados eu vos aliviarei fariseu não punha um dedo para ajudar o líder religioso só bota fardo, só põe peso e Jesus está dizendo assim, vem a mim você que está cansado eu vou te aliviar tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Porque a verdadeira religião, o verdadeiro religar com Deus, é por meio de Jesus. Jesus olha para mim e para você como Burrinhos da imagem carregando um fardo tremendo E eu não sei qual fardo que você pode estar carregando Há tanto tempo O fardo da religiosidade O fardo de querer ser santo pelo, pela sua própria força O fardo de ser um, um inquisidor, né, o xerife do reino Que fica apontando às pessoas os erros O fardo de querer ser grande nesse mundo O fardo de querer ter respeito Conquistar um lugar de honra Querer ser bem visto nessa sociedade, fardo. E às vezes não é um líder religioso que bota fardo. Às vezes é o seu patrão que bota fardo em você. Às vezes é o seu marido, a sua esposa. Uma esposa que ama a si mesmo de uma forma egoísta, bota um fardo no marido extraordinário de peso. Você tem que sustentar, tem que fazer isso. Olha o seu filho, olha não sei o que, olha como está a nossa vida. Uma desgraça fardo, fardo, minha irmã menos e às vezes o marido faz isso com a esposa e essa casa, não sei o que, está uma bagunça e esse filho, não sei o que lá, eu que trabalho eu que trago não sei o que, você não faz nada fardo precisamos aliviar isso aí tirar as coisas das nossas costas parar de ser farisaico e botando coisa nos outros talvez uma solução em casal é, vamos sentar e vamos dividir os fardos, porque Cristo nos potencializa isso, como? Jesus tirou de nós os fardos, e sabe o que ele fez? Ele nos deu o espírito, e esse espírito que habita em você em mim, condiciona a uma nova realidade, perdoa os meus pecados e me dá uma maturidade espiritual para poder sentar com minha esposa e com meu marido e conversar de forma espiritual entendendo que muitas das nossas falas das nossas interpretações são pesadas nós precisamos sentar humildemente dar voz ao Espírito menos de mim mais do Evangelho para que o nosso casamento se complemente isso vale para o relacionamento com os filhos, isso vale para o relacionamento com o patrão, com a esposa, com qualquer pessoa menos de mim, mais de Cristo, porque os fardos foram tirados meu irmão, minha irmã, você não tem nenhum tipo de obrigação para esse mundo, não queira, não queira se vender a esse mundo o mundo vai dizer que você tem obrigação de ser não sei o que, de conquistar algo, de chegar não sei aonde, de mostrar, por... sai disso. Para de perder tempo com essas bobagens todas. Jesus já tirou qualquer fardo que você tenha que mostrar para alguém. Não tem que mostrar nada para ninguém. Você precisa estar próximo de Deus por meio da obra de Cristo. Próximo de Deus com oração, com a palavra. E isso é libertador. Você e eu não precisamos mostrar nada para ninguém Não precisamos provar nada para ninguém Nós precisamos experimentar do amor, do perdão de Deus E crescer em maturidade espiritual É isso A vida é simples A vida é simples Ah pastor, você não sabe Você não está lá amanhã Eu não estou mesmo Mas eu quero dizer para você Talvez você está dando mais importância Para o urgente do que o que é importante Talvez você só enxerga o urgente ah, isso é urgente, eu tenho que fazer, isso é urgente eu tenho que estar lá, isso é urgente, eu tenho que levar meu filho para não sei aonde isso é urgente, é urgente, é urgente e o importante o diabo vai sempre colocar coisas urgentes na sua vida, eu sei que você parar e pensar e falar assim, você tem várias coisas urgentes para essa semana mas você já parou e pensou espiritualmente isso é urgente? é mesmo? mas é importante tem dimensões eternas? talvez a gente virou bicho como é que o bicho vive? Corda, come ração, corre em círculos, dorme, come ração, corre em círculos, dorme, se reproduz, corre em círculos, come e dorme. Talvez a sua vida esteja assim hoje. Um bicho. Jesus veio para tirar o fardo. Para você realmente viver. Curtir a vida. Contemplar a beleza de Deus na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho Porque Deus se revela em tudo Talvez a gente não está vendo Talvez a gente está cheio de fardo Vivendo uma vida chata, oprimida Porque a gente não está ligado com Deus Quando a gente se liga com Deus A gente começa a viver uma vida no trabalho De beleza e de alegria Porque Deus se manifesta ali Se o seu trabalho é uma desgraça Talvez está precisando de muita graça Talvez você precise enxergar esse trabalho Como algo de Deus Sem fardo Mas com responsabilidades de amor De serviço De testemunho E aí é sobrenatural você não vai precisar mais do final de semana para ser feliz. Você vai ser feliz de segunda a domingo. Porque Deus vai estar agindo, tirando os seus fardos e do seu lado, todos os dias, naquilo que você está fazendo. Libertador. Libertador. O mundo hoje quer happy hour sexta-feira. O mundo está cego. Com Jesus o happy hour é 24 horas por dia, 7 dias da semana No meio da tempestade, no meio das trevas, no meio da sombra da morte Jesus disse isso Ainda que você andar, né? o Salmo fala isso Ainda que andeis pelo vale da sombra da morte, não temereis Por quê? Porque ele está comigo Isso é paz, é alívio de fardo Isso é libertador, queridos isso faz a gente viver de forma mais leve, mais contemplativa. E pós-parábola, há uma reação muito forte com o farisaísmo. Olha só, tornando-se oportunistas. Porque os, faraó, os faraós, olhei o cara achei que era um faraó. Os fariseus, né? Os fariseus se tornaram oportunistas religiosos. Por quê? Porque os religiosos não moviam os, não, não moviam os fardos, nem com o dedo. Quanto mais colocariam nas suas costas, jamais fariam isso. Por quê? Porque ocupavam a cadeira de Moisés com um intuito muito específico. Usufruírem dos privilégios que ali encontravam. Eram habilidosos em usar o sistema para lhes tornarem grandes. Esses caras se tornaram especialistas em usar o sistema para se tornarem cada vez maiores isso é um alerta para todo líder religioso, mas isso é um alerta para todo mundo às vezes a gente usa a situação que Deus colocou a gente e viramos oportunistas, exploradores de pessoas, cuidado é um alerta importante o espírito farisaico carrega inconsistência exibicionismo e ostentação, preeminência, influência e poder É o que está no texto Essas palavras estão no texto O espírito farisaico Que está muitas vezes em vários líderes religiosos Em vários crentes também Carregam essas palavras fortes aí né? Olha lá Mateus 23 Que é o nosso texto base Olha as palavras aparecendo aí 5. Praticam todas essas obras para serem vistos pelos homens. O que é isso? Exibicionismo. Ensinavam e não viviam. O que é isso? Inconsistência. Gostavam do primeiro lugar nos banquetes. O que é isso? Ostentação, preeminência. Queriam ser chamados de mestre. Por que? Influência, poder. Olha o que eles faziam aqui, só para um, uma questão de esclarecer o texto. Aparece duas coisas aí. Alar, alargavam os seus filactérios e aumentavam as franjas de seus mantos. O que é filactério? Filactério era uma bolsinha de couro e ali dentro tinham quatro é, textos das escrituras. E eles andavam com essa bolsinha, principalmente no período matutino da oração, tiravam aqueles textos e oravam o texto, liam o texto. E esse era o intuito, desde pequeno, judeu com 13 anos, quando virava adulto, né? já andava com isso. E aí o que, que eles faziam? Eles deixavam o negócio grande. Né, então a fitinha lá, em vez de ser pequena, eles faziam um negócio gigante para amarrar aqui na cabeça, para que a pessoa vê: olha que homem piedoso! Né, botava no braço aqui uma fita que andava, tipo uma, um véu de noiva assim, né? Então o texto lá escrito em Times New Roman 125, desse também, carregava assim andando, né? é, para ser visto, não tinha nada de piedade. E essas, essa orla aqui da, do, do manto, é aquilo que Jesus fala da orla, lembra da mulher? São beirinhas assim, era uma fita branca com linhas azuis, e eles diziam, faziam essa, esse negócio virar um vestido, porque representava piedade. Então eles queriam ser vistos, né? então, olha, esse espírito farisaico é ou não é a realidade do nosso mundo hoje é, inconsistência né? as pessoas, não importa quem você é com as suas atitudes importa o que você tem né? consistência exibicionismo faz as coisas para aparecer nossa quer o tempo todo estar por cima Ostentação, irmãos Isso aqui é diabólico Diabólico Você quer avaliar um pastor? Isso aqui eu acho que é a primeira coisa Você olhou isso aqui, o cara ostenta Foge, cara O cara não entendeu nada Não entendeu nada Preeminência Influência, poder ele está claramente em muitos líderes religiosos atuais e também é uma grande armadilha para todo o povo de Deus é uma grande armadilha é. por quê? porque isso é o que o mundo está nos ensinando desde pequenininho é. ah, se você não estudar, você não vai passar no vestibular não vai entrar na universidade, não vai ser ninguém na vida Cuidado com esse tipo de informação. Se você não fizer isso, ou não se envolver com isso, você nunca mais vai voltar ao mercado de trabalho. Ah, se você não entrar nesse esquema, você vai ser marginalizado. Cuidado com esse tipo de coisa. É muito forte. Cuidado, fuja disso. E por fim, para a gente terminar, libertos da carga. Porque ele fala isso, né? Mas vocês. Vocês são diferentes Vocês são diferentes Porque vocês não querem ser chamado de guia Não querem ser chamado de pai No sentido de alguém que é espiritualmente responsável né? Não quer ser mestre, não Vocês têm outro estilo de vida, qual é? É aquele que diz que maior é o que serve Pois quem a si mesmo se exaltar Será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha o método de Deus para a gente terminar. Vós, porém, é a frase ali contraditória ou contrastante, se você preferir. Vós, porém, é a frase de contraste de Jesus para os seus discípulos verdadeiros. O mestre apresenta um estilo de vida baseado na humildade, na simplicidade e na vida fraterna. Humildade, simplicidade. Fraternidade Ninguém deve assumir a nossa responsabilidade Sacerdotal Sabe o que isso que significa? Todo mundo é um sacerdote Todo mundo Em Cristo você foi ligado com Deus Ninguém deve assumir essa responsabilidade que é sua De estudar a escritura De orar De pastorear Ser pastoreado você está integrado nisso Cuidado para que alguém assuma isso Se torne um guia Se torne um pai Se torne um mestre para você Cuidado Essa informação de Jesus é muito importante Todos nós temos responsabilidades sacerdotais você tem responsabilidade de estar com Deus E quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você Não precisa de intermediário É por isso que é extraordinário você fechar a porta do seu quarto e encontrar Deus lá Ir para uma praça sozinho e encontrar Deus lá Responsabilidade sua, minha Porque nós somos sacerdotes Não terceirize a religião Não terceirize nossa sociedade consumista terceiriza tudo né Eu vou lá, como aquilo e vou embora Eu vou lá, assisto aquilo e vou embora Eu vou lá, me divirto e vou embora Eu não tenho nenhum tipo de compromisso Mas a igreja não é isso A igreja não é você vir aqui Se alimentar, ou fazer alguma coisa, cantar algumas músicas E ir embora, não A igreja é o um encontro com Cristo Coletivamente E aí depois você vai fazer parte do Fazer parte do reino Vivendo a religião o religar, por meio de Cristo do Espírito, todos os dias. Você é o sacerdote. E o último slide, o último. Todo mundo está pronto para servir. Todo mundo está pronto para trabalharmos juntos. Olha lá, prontos para carregar. No reino, a grandeza consiste em ser grandemente prestativo. Frase de Richard Baxter, puritano. No reino, a grandeza consiste em ser grandemente prestativo. Nós somos libertos das cargas excessivas para podermos carregar as cargas uns dos outros. Olha que legal. Deus nos tirou as cargas não para a gente virar vagal espiritual, não. Mas para que a gente possa carregar com alegria, com ânimo, as cargas uns dos outros. A exaltação de todos os crentes é a humildade. Quem se humilha será exaltado. Esse é o mundo invertido da Bíblia, irmãos. Esse é o mundo extraordinário do reino. Jesus alivia as nossas cargas para a gente viver de forma leve, tranquila, humilde, simples. Sem precisar mostrar nada para ninguém. Você não deve nada para ninguém. Só o amor. E ao mesmo tempo, esse alívio nos torna pessoas prontas para auxiliar os outros. Não como fariseus, que jogam coisas, responsabilidade nos outros. Esse é o método vitimista. É tudo a culpa do outro. É o outro que tem que fazer, é o outro que tem que visitar, é o outro que tem que ligar, é o outro que tem que não sei o que, é o outro, é o outro. Não. Eu posso servir enquanto também sou servido. Carregamos as cargas uns dos outros. Essa é a ideia dessa parábola libertadora nós podemos viver simples prazerosamente alegres nesse mundo tão maluco podemos estar no meio do caos sentindo prazer e alegria com a nossa família cheios do Espírito vamos orar? abaixe sua cabeça, feche os seus olhos vamos agradecer a Deus que nos alivia das nossas cargas louvar ao Senhor Pai querido, muito obrigado, obrigado porque todos nós temos cargas que carregamos, até hoje somos sujeitos a colocar fardo sobre as nossas costas, obrigado porque o texto que Jesus menciona que carregou sobre si o fardo, o texto que menciona que o julgo de Cristo é leve, ó oh Deus que nós possamos experimentar isso, nós possamos caminhar lado a lado com o Senhor Jesus, Experimentar a liberdade que vem do alto A simplicidade, a paz, a alegria Experimentar do teu amor, ó Pai, todos os dias E que esse amor que vem do Senhor Transborde na nossa vida Para com os nossos filhos, nossos cônjuges Nossos colegas de trabalho, os vizinhos Que percebam o amor que vem do alto E é derramado por meio das nossas atitudes e falas Obrigado, Jesus, pela Moriá por esse povo tão amável, querido, que se reúne aqui domingo para cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, se envolver com a Tua Palavra, que o Senhor nos leve para este mundo sendo sal e luz, que o Senhor dê oportunidade para as crianças essa semana testemunharem do Teu amor, que o Senhor dê oportunidade aos jovens, aos casais, aos idosos, onde o Senhor levar o povo da Moriá, que esse povo abençoado seja instrumento de bênção para esse mundo, Deus, cuida de nós, nos dá alegria, esperança, cuida dos nossos irmãos que estão enfermos, que possam sentir-se, ó oh Pai, confortáveis com o Senhor, esperançosos, cura, ó Deus, cuida da nossa comunidade, nós te louvamos, te adoramos e confiamos em ti, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.